0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap ige alapigéjét, megírva találjuk Pál Apostolnak a Tesszalonika belékezőt első levelében, az 5. fejezet 16. versétől a 24.ig a következőképpen. Ezt írja az apostol, mindenkor örüljetek, Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne olcsátok ki, a profétálást ne meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Ez Isten írott igéje. Foglaljunk el. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban... Öröm, imádság és hálaadás, erre kapunk felszólítást, ez az első hármas fogat ebben az igében, mert még van még több ilyen hármas fogat, amit most így nevezek, öröm, imádság, hálaadás. Azt kell mondanunk, hogy ez a lelki egészségmegőrzés három alapvető tényezője a keresztény ember életében. Kell, hogy legyen öröm kell, hogy legyen imádság, kell, hogy legyen hálaadás. De mi fakaszthat minket örömre, hálaadásra és dicséretre? Pár napja néztem a híradót, időnként az emberfia megnézi. Csupa elkeserítő hír háborúról, konfliktusokról, emberi viszályokról, szerencsétlenségekről, összetűzésekről. És ilyenkor mit csinálnak a szerkesztők? A végén azért bevágnak egy örömteli hírt. De ez az örömteli hír nem az emberek világából jön, hanem általában valami állatkertből egy születés, most is így volt. Valamelyik állatkertben azt hiszem, fehér tigris kölykök születtek, jaj de jó, van okunk az örömre is. És azt gondoltam magamban, lám, az állatok teszik a dolgukat, Azzal foglalkoznak, amire teremtette őket az Isten, és azért nincs köztük felfordulás, aránytalan pusztulás, azért nincs köztük depresszió, pszichés betegségek, és így tovább. Az ember viszont nem azt teszi, amire az Isten teremtette, és ezért van közöttünk békétlenség, viszály, harag, pusztítás, aránytalan pusztulás, pszichés betegségek. Mennyire beszédes egy ilyen híradó is. Az emberek világából szinte nem is tudnak, vagy nem akarnak örömöket hírként beadni. Mi ad okot az örömre számunkra? Az, hogy Isten viszont cselekszik ő is a természete szerint. Az állatok, a természet működik a természete szerint, Isten cselekszik a természete szerint, és ez a mi egyetlen okunk az örömre, mert ő nem nézte, és ma sem nézi passzív szemlélőként vergődésünket, hanem reagál az elveszettségünkre, reagál a bajainkra, a kétségeinkre, a fájdalmainkra. Mert Isten nem tagadja meg magát, mert ő hűséges, és ma is keres bennünket. Sőt, már meg is keresett bennünket, kifejezte, hogy szeretne minket megtalálni, határozott bizonyítékát adta fiában, hogy szeretne minket újra magához ölelni, megtalálni, meggyógyítani, megbékíteni, és megszentelni, azaz magánál megőrizni, és a rendeltetésünk szerint formálni bennünket. Isten tehát szintén a maga dolgát teszi, ez az örömünk egyetlen forrása, testvérek. Keres bennünket, tisztogat minket, formál minket, és a szeretet közösségét ajánlja fel számunkra. Jézus felfedi előttünk Istennek ezt a szeretetét, hogy mi is vele örülhessünk, mert Jézusnak ez az öröme, hogyha valakit vissza szeretgethetett az Atya. Szeretetébe, az emberek közül, és ilyenkor örült, és arra buzdított a tanítványait is, hogy ti is örüljetek velem, mert ez az én munkám. Igen, Jézussal együtt örülhetünk mi is. Hogy örömünk teljes legyen. Nagyon beszédes ez a mondat is, hogy, hogy örömötök teljes legyen. Ugye ez volt a felolvasott igében is, az evangéliumi igében is. Örömötöket senki sem veheti el tőletek, ha bennem teljes ez az öröm, mondja Jézus. Mert nélküle bizony csak ilyen részleges örömeink vannak, ilyen foszlányaink vannak, amelyek elpárolognak, mint a meleg víz gőze, nagyon hamar, és már meg se tudjuk fogni. Az öröm, annak a tudásnak a megtapasztalása, hogy feltétel nélkül szeretnek bennünket. És ezt a szeretetet semmi nem veheti el tőlünk. Sem betegség, sem kudarc, sem érzelmi megrázkódtatás, elnyomás, még a háború hírei sem, sőt, még a halál sem veheti el tőlünk. Az öröm ugyanis nem azonos, tehát ez az isteni öröm, ez a Jézus Krisztussal Való öröm, ez nem azonos a boldogsággal, írja egy hívő. Számos dolog miatt érezhetünk boldogtalanságot, de közben mégis örülhetünk, mert az öröm Isten irántunk bizonyított szeretetének ismeretéből ered. És az öröm sem történik meg velünk csak úgy véletlenszerűen, hanem választanunk kell és tudatosítanunk kell ezt minden nap, és emellett kell döntenünk, hogy megváltottak vagyunk, hogy szeretettek vagyunk, hogy elfogadottak vagyunk Jézus Krisztus által, és ezért örülhetünk. Ezért buzdítja az apostol is a tesszalonika belieket, és rajtuk keresztül minket is, hogy van okunk mégis az örömre, hogy örülhetünk mégis mindenkor, mert azon az alapon működik az életünk, vagy azon az alapon dolgozik az életünk, amelyet Isten vetett számunkra, Jézus Krisztusban. A második buzdítási szüntelen imádkozatok. Noha a spirituális életünk szempontjából fontos, sőt elengedhetetlen, hogy Isten számára elkülönítsünk némi időt, melyet csak vele töltünk, Imádságunk csak is akkor válhat szüntelenné, ha valamennyi gondolatunk, legyen a szép vagy csúnya, magasztos vagy alacsonyrendű, büszke vagy szégyenteljes, szomorú vagy örömteli, feltárható annak jelenlétében, aki bennünk lakozik és körülvesz minket. Azáltal, hogy erre törekszünk, Vég nélküli gondolkodásunk szüntelen imává alakul, amely egy én központú monológból Isten központú párbeszédbe vezet át minket. Hogy ide eljussunk, gondolatainkat meg kell próbálnunk az Úrral való beszélgetésé alakítani. Írja egy lelkiségi író. Igen. Érdekes ez a felvetés, ha a gondolatainkat Isten színe előtt járatjuk, és teregetjük ki, akkor tulajdonképpen megvalósulhat a szüntelen imádság is. Nem kell félnünk tőle, ő ismeri jól ezeket a gondolatokat. A kérdés az, hogy kinek akarjuk feltárni ezeket és mit akarunk kezdeni az ő jelenlétében ezekkel a gondolatokkal. Mindenért hálát adjatok! A napbevezető Zsoltára, a 66. Zsoltára arra buzdított bennünket a Földet, és a teremtményeket, hogy örvenjenek az Istennek. Örvendj egész Föld az Istennek. Tulajdonképpen, ha a természetet szemléljük, a természet nem is csinál semmi mást, mint Isten beléhelyezett rendje szerint működik, ahogy a lelke élteti és működteti. Amikor az ember csodálkozva nézi a természet szépségét, meglátja mögötte az alkotó szeretetet, semmi különleges dicséretet nem hall a madaraktól, a tengertől, a dzsungel nyüzsgésétől, az időjárás felséges hangjaitól, ugyanazt halljuk, ugyanazt érzékeljük, mint egyébként, de mégis azt mondjuk, hogy zengedezik a természet, mégis azt mondjuk, hogy énekelnek a madarak, és dicsérik az Istent, mégis azt mondjuk, hogy az Istennek a, az Istennek a fenségét visszhangozzák a mennydörgés, a vihar, a tenger, vagy a dzsungel hangjai, pedig... Ugyanazokat a hangokat halljuk. Nem tudjuk megkülönböztetni igazából a természet hálálkodó hangjait, az ösztönös hangjaitól. Mégis azt mondjuk, hogy az Isten dicséri a természet. Miért? Mert éppen az ember tud különbséget tenni hálaadás, és panasz között. Mert éppen az ember tudja tudatosan dicsérni az Istent. Mi emberek meg tudjuk különböztetni magunkban a panasz és a hála hangjait, a fájdalom és az öröm hangjait. Ugyanis Isten rendelt minket arra, hogy beszédünk és gondolataink a lelkismeretünk révén visszhangozzuk Isten csodálatos tetteit. Hogy dicsérjük őt, hogy magasztaljuk őt, hogy kifejezhessük nagyságát és szeretetének páratlanságát. Elveszettségünk, bukottságunk ellenére tehetjük ezt. És felfedezhetjük, hogy ez a mi feladatunk. Hálát adni neki, azaz felismerni, hogy nem vetett el minket magától, hanem lázadásaink ellenére, Felhozza napját ránk is, jót és áldásokat ad az életünkben, gondot visel rólunk, megadja, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, végezhetjük a munkánkat, tevékenykedhetünk egymás érdekében is, családunk fenntartásában, sőt a társadalom jó léte érdekében, ez hálára indíthat bennünket. És nem csak ez, hanem az, hogy valóban emberré szeretne minket formálni. Hogy valóban Isten dicsérőké szeretne minket formálni Jézus Krisztus által. Valóban azokká vállatunk, akinek teremtett minket az Isten. És ezért írja Pál apostol, hogy a megkezdett úton úgy maradhatunk meg, az új emberként úgy maradhatunk meg, Krisztusban, hogy a lelket nem oltjuk ki, a profétálást nem vetjük meg, és a jót megtartjuk. Ez a következő hármas. A lelket nem oltjuk ki, a profétálást nem vetjük meg, hanem hallgatunk rá, és a jót megőrizzük. A jót megtartjuk. Lélek profécia az igerévén és Krisztus jósága. Ez az a sárga út, amelyen haza találhatunk, mint óza nagy varázslóban Doroti és barátai, a Szentlélek munkálkodik közöttünk, igényével szól hozzánk az Isten, vezetget bennünket, tanácsol, bátorít, és az, ami jó, ahhoz ragaszkodjunk, azt őrizzük meg, abban maradjunk meg, azt adjuk tovább. Így munkálkodik bennünk, szívünkben az Isten. És mi az utolsó hármas ebből az igéből? Békesség, megszentelés és megőrzés. Ahogy az igében áll, a békesség Istene szentelje meg titeket, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket. Itt van a következő hármas, a lélek, elme és a test. Tehát az egész valónkat. Csupa hármasokkal van tele ez a buzdítás, ez a lelki útmutatás. Békesség, megszentelés és megőrzés. Ez már az áldás része az igének, így búcsúszkodik Pálapostól a gyülekezettől, hogy a békesség Istene szentelje meg titeket és őrizzem meg titeket, testeteket, elméteket és lelketeket. Az Isten tisztelet célja, írja William Temple, Canterbury érsek volt valamikor, az Isten tisztelet célja, hogy jellemünkben és viselkedésünkben egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. A legjobb meghatározás, amit valaha olvastam, ez volt. Isten imádata annyit jelent, mint Isten szentsége által a lelkismeretet megeleveníteni, az értelmet Isten igazságával táplálni, a képzeletet, Isten szépsége által megtisztítani, a szívet Isten szeretete előtt megnyitni, és az akaratot odaszánni Isten céljaira. Így elevenít meg minket is ez a Szentlélek, hogyha mi is fölismerjük, hogy így lehetünk Istennek igaz gyermekei. Az akaratunkat odaszánjuk Isten céljaira. Öröm, imádság, hálaadás, békesség, megszentelés, megőrzés, lélek, profécia, jóság. Csupa olyan hármas, amely értünk van, amely minket őriz, és reánk vigyáz Krisztus oldalán. Becsüljük meg ezeket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Krisztusunk, Te hű vagy hozzánk, és Te vagy az, aki meg tudod cselekedni ezeket bennünk, amiket Pálapostól is írt a gyülekezeteknek. Köszönjük, hogy ez valóságá válhat számunkra is. Köszönjük, hogy ha nem is vagyunk mindig boldogok, de mindig öröm van Te nálad és benned. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy miért adhatunk hálát. És köszönjük, hogy gondolatainkat mindig eléd vihetjük, és így imádkozhatunk mindig hozzád. Őriz meg minket, szentej meg minket, és add a te békességedet nekünk. Amen.